0: 네, 다비치의 두사랑 들어봤습니다. 저희 두 번째 사연으로 넘어가기 전에 또 밖에 계신 청취자분들께서 주신 사연 읽고 소개해드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 제가 먼저 읽을게요. 어, 이 사연은 유리네 가족님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 모카라디오 팝업스토어는 가고 싶었는데 처음으로 오게 되어 즐겁습니다. 이번엔 꼭 오고 싶었는데 마침 내부자들 선생님들이 진행하신다 해서 더욱 즐겁게 왔습니다. 내부자들 열심히 구독하고 좋아요 누르겠습니다아 정말 너무 감사합니다. (웃음) (웃음) 한동안 불안과 스트레스로 힘든 적이 있었는데 내부자들 들으면서 도움 많이 받았습니다. 구독자 수안는 다음에 걱정하지 마시고 <웃음> 어, 진짜 최근 저희의 마음을 다 알고 계시네요. 네, 네, 제아의 팬들이 많으니 앞으로 계속 방송해 주세요. 라고 저희에게 응원 메시지를 보내주셨습니다. 아 감사합니다. 너무 너무 감사합니다. 네,
1: <웃음> 네. 다음 사연은요. 안녕하세요. 262일 된 남자친구랑 같이 왔어요. 하트 보내주신 때라기님이신데요. 262일. 아우, 이걸 세실 정도 네네에 네네. 네, 대단하십니다 네. 근데 262일 동안 만났어도 맨날 부끄러워요 왜냐면 맨날 봐도 늘 새롭고 짜릿하고아 이거 정우성 씨그 멘트 아가요네 남자친구는 제가 부끄럼 열매를 먹어서 그렇대요 근데 그게 아니고 아 너무 잘생겨서 그런 것 같아요 현우야 사는 동안 많이 버시오 하트. <웃음>
0: <웃음> 어한줄한 한 줄에 정말 애정이 넘쳐요. 진짜 어, 네. 그 마음이 네.
1: 고스란히 전달이 되네요.
0: 네, 아, 아무튼 때라기님 그리고 남자친구 현우님 앞으로도 많이 많이 행복하시고 영원히 함께하시기를 예 바라겠습니다. 예. 어, 중간에 또 신청해주신 노래가 있어가지고요, 예 요거 하나 틀어드리고 이어나가도록 할게요. 어, 신청곡 브루노 마스의 더 웨이 유어 들려드리도록 하겠습니다. 네, 브루노마스의 '더 웨이 유어' 함께 들어봤습니다. 이제 이어서 저희가 준비한 두 번째 사연 소개해드리도록 하겠습니다. 이두 번째 사연은 제가 직접 읽어볼게요. 저는 스무 살이고 대학교를 다니고 있습니다. 저는 사람들이 말하는 것에 대해서 잘 공감하지 못하는 것 같아요. 대인관계에서 서로 어떤 일에 대해서 말하는 것이 저는 너무 재미가 없고 상대방이 겪은 슬픈 일에 잘 공감도 되지 않습니다. 이런 게 이상한 건가요? 누가 어떤 얘기를 꺼내면 그 이야기를 듣고 아 그렇구나 라는 생각만 들어요 그래서 대인관계가 너무 어려워요 억지로 재미있는 척을 하면 은 표정에서 다 티가 나고 저 자신은 남에게 공감을 못하면서 남에게 나를 공감해달라고만 하는 것 같아요 노는 거 좋아하고 사람들 많은 거 좋아하는데 그 이야기에 공감하지 못하니까 끼지도 못하게 되고 점점 멀어지더라고요 스트레스가 되고 우울증이 되었어요. 그래서 혼자 있는 것이 더 편하고 좋더라고요. 그런데 또 한편으로는 외롭기도 하고 소외되는 것이 너무 싫어요. 그리고 남에게 저에 대한 깊은 이야기를 하기가 두려워요. 받아주지 않을 것 같고, 퍼뜨릴 것 같고, 얕볼것 같고, 또 이상하다고 할것 같고. 그리고 속깊은 이야기까지 해야 되나 라는 생각이 들기도 합니다. 아마 제가 저 이야기 말고는 관심이 없는 것 같아요. 이기적인 것 같고. 그래도 사람들이랑 잘 지내고 싶어요. 편하게 웃으면서. 그런데 말을 먼저 꺼내는 것도 어렵고 그 대화에서 공감하는 것도 어려우니까 대화도 잘안 되고 자신감도 떨어지고 점점 진지해지기만 하고 저는 왜 이러는 걸까요?
1: 음, 네. 사연 잘 들어봤습니다. 어, 힘든 고민 보내주셔서 감사하고요. 이런 비슷한 고민 가지고 계신 분들 정말 많으실 거예요. 네 사람들과 어울리는 게 힘이 드는데 참 어느 위치에 있던 사회생활이라는 건할 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 특히 이분께서는 사람들을 좋아하는 마음이 있는데 음. 자꾸 소외되다 보니까 음. 우울증까지 왔다 음. 이렇게 표현하셨잖아요. 더 안타까운 마음이 들었습니다.
0: 네, 맞습니다. 이 사람과 어울리기 어렵다라고 느끼는 데는 많은 이유가 있겠지만 사연자분께서는 그중에서도 다른 사람 이야기에 좀잘 공감이 안 된다. 내가 공감하는 능력이 떨어지는 것 같다. 어, 이렇게 얘기를 해주셨고 그게 가장 큰 사회생활의 어려움의 이유라고 생각을 하고 계시는 것 같습니다. 그렇다면 공감이 과연 무엇인지에서부터 이야기를 시작해보면 좋을 것 같아요. 이런 어려운 내용은 허경우 선생님께 설명을 좀 부탁드리도록 하겠습니다.
1: 준비를 좀 해봤습니다. (웃음) 이 공감, empathy라고 하죠 영어로는. 네, 요거는 다른 사람의 입장에서 생각하는 능력입니다. 네, 좀더 구체적으로는 다른 사람의 처지가 되어보고 어, 그 사람의 감정과 어떤 관점을 이해하고 이해를 활용해서 우리의 행동을 인도하는 과정을 통틀어서 공감이라고 합니다. 그런데 많은 분들께서 생각하는 공감은 그냥 그 사람의 입장에 대해서 음. 똑같이 느끼는 거라고 생각하거든요. 그런데 이건 공감보다는 어, 그들과 동감하고 동조하는 음. 그러니까 엠파티가 아니라 심파티에 더 가깝습니다. 공감은 그 사람의 경험이나 상황을 알아채고 이해하는 거. 지 이제 상대방에 동의하거나 같이 느낌을 나누는 건 아닙니다. 그러니까 친구가 집에서 야나 아버지와의 관계 때문에 너무 힘들다. 그러니까 아버지가 맨날 술 마시고 집에서 막 화를 내. 때문에 너무 괴로워. 라고 막 눈물을 흘리는 상황이에요. 네. 이때 아, 지금 상황에서 너무 힘들겠다. 라고 생각하는 게 공감입니다. 이렇게 좀해 봐라고 해결하려고 하는 것도 아니고 그냥 단지 이해하는 거죠 근데 이 상황에서 친구랑 같이 울어요 음, 네, 너무 슬프니까 요거는 음. 그러니까 동감이라고 할수 있겠죠
0: 네, 네 공감과 동감 굉장히 단어가 비슷해서 헷갈리실 수 있는데 그 차이에 대해서 허경 선생님이 말씀을 해주셨고요 어 정신과 진료실에서 저희 정신과 의사들이 하는 거는 대부분 공감이죠 근데 가끔씩 이 환자분들께서 해주시는 이야기가 너무 아프고 특히 저의 개인적인 경험, 과거 이런 것들을 떠올리게 했을 때는 동감을 하게 됐을 될 때도 있습니다 예. 나의 상처가 되살아나면서 굉장히 좀 울컥하게 되는 거죠 같이 분노하게 되는 그런 경우들도 있고요 그렇죠. 네. 그리고 이런 마음들을 표현하는 게꼭 나쁜 것만은 아닌 게 이런 마음을 드러내게 되면 은또 한편으로 환자분들께서 의사가 진정성 있게 내 마음을 알아주는구나 이렇게 느끼게 되기도 합니다 하지만 문제가 되는 건 너무 이 감정에 몰입하게 되면은 환자분들이 처해 있는 상황을 객관적으로 보지 못하기 때문에 실제로 도움이 되는 조언을 하기 어려워 지게 되는 거죠 그리고 잘못된 방향으로 치료를 끌고 나가는 경우도 생기게 되고요 그래서 이제 환자분들을 진료할 때 항상 스스로 어떤 선을 잘 지키고 있는지 돌아봐야 되고요 또 동료들에게 자문을 구하는 경우들도 있습니다
1: 네. 전년차 때는 좀 고민했던 기억들이 납니다. 어, 다시 공감 이야기로 돌아와서요. 공감은 인지적 공감 그리고 정서적 공감 이렇게 두두 가지로 구분해서 이야기를 할수 있습니다. 인지적 공감이라는 건 어, 상대방이 처해 있는 상황을 고려해서 어떤 생각, 어떤 감정이 생겨났는지를 파악할 수 있는지를 측정하는 거고요. 정서적 공감이라는 건그 공감하는 행동, 행위로 인해서 또 올라오는 정서적인 변화, 여기에 초점을 맞춘다고 생각을 하시면 됩니다. 말이 좀 어려운데요. 좀 쉽게 설명을 드리자면 어, 인지적 공감은 상대방의 마음을 의식적으로 아는 거고요. 음. 정서적 공감은 상대방의 마음을 본능적으로 느끼는 거라고 할수 있겠습니다. 앞서 말씀드린 개념으로 봤을 때 정서적 공감은 좀 동조에 가까운 부분이 있어요. 음,
0: 네. 그렇게 느껴지기도 하네요. 네. 네. 네, 이 인지적 공감 능력 그리고 정서적 공감 능력 이두 가지가 둘다 높은 사람도 있고요. 둘다 낮은 사람이 있기도 하지만 두 가지는 별개의 개념이다. 이렇게 생각을 하시는 게 맞습니다. 네. 이게 좀 개념적인 내용이다 보니까 어려우실 수 있을 것 같아가지고 저희가 예를 한 가지 들어서 설명을 드릴게요. 회사에서 상사와의 관계에서 벌어지는 일이에요. 친구가 회사에서 상사가 나를 너무 괴롭힌다. 내가 조금 실수했더니 진짜 뭐라고 하더라. 예전에 안 해봤던 일인데 잘하는 게 오히려 이상한 거 아니야? 이렇게 얘기를 하는 그런 상황을 가정을 해보죠. 이럴 때야 진짜 처음 해보는 일인데 당연히 정신없지. 일하기 버거운 마당에 사수까지 상사까지 그런 식으로 나오면 마음이 정말 괴롭겠다. 이렇게 생각을 할수 있는 게 인지적인 공감이고요. 곧바로 같이 화를 내주고 속상해하는 그런 표현들을 하는 게 정서적 공감이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 네, 맞습니다. 그 앞서 두 가지, 인지적 공감과 정서적 공감을 별개로 생각해야 된다라는 말씀을 드렸었는데요. 한쪽만 발달하는 경우가 꽤 많죠. 네, 음... 정서적 공감만 발달한 경우에는 이 속상함이라는 감정에 대해서 생각하는 것, 그고정된 그러니까 그 공감은 가능하지만 상대방의 입장에서 상황을 이해하는 그 능력, 그 그러니까 느끼는 건 가능하지만 이해하는 능력은 떨어지기 때문에 이 감정의 정도를 잘못 추정할 수 있습니다. 그러니까 쉽게 말해서 투머치가
0: 되는 음, 거죠. 그럴 수 있다는 네, 거죠. 네,
1: 듣는 입장에선 같이 화를 내주니까 고맙긴 한데 그 정도까지는 아닌데라고 생각을 하게 될 때도 있고요. 음. 어, 공감해주는 쪽에서는 야뭘그 정도가 아니야? 나는 너 때문에 눈물까지 나는데 야너 너무한 거 아니야? 라면서. 오히려 막 화를 내게 될 수도 있는 거죠.
0: 음, 그렇죠. 방금 말한 상황이 이 인지적 공감 그리고 정서적 공감 중에서 정서적 공감만 발달한 사람의 경우를 말씀을 드린 거고요. 반면에 이 인지적인 공간만 발달한 쪽에서는 어, 잘못 잘 못하는 일을 알려주지도 않고 화만 낸다니까 정말 속이 상하겠군이라고 머리로는 이해할 수 있지만 거기에 맞게 자연스러운 감정을 표현하는 건 굉장히 어렵다는 겁니다. 사실 공감이라는 게 표현이 되어야 상대방한테 전달이 되고 상대방이 그것을 듣고 위안을 얻는 거 아니겠어요? 이렇게 인지적인 공감 능력은 뛰어나지만 정서적 공감 능력은 부족한 사람도 있고요. 아까 우리 허경 선생님이 얘기한 것처럼 정서적 공감 능력이 뛰어나서 상대방이 울때 같이 울어주고 누군가 웃을 때 같이 웃는 것이 자연스럽게 이루어지지만 정작 상대방이 어떤 처지에 놓여 있는지는 이해하지 못하는 사람들도 있습니다. 그래서 평소 공감력이 부족하다라고 느꼈던 분이라면은 자신이 이 중에서 어떤 타입에 해당이 되는지 한번 생각해 보는 것도 좋을 것 같아요.
1: 네. 저는 수련을 하면서 많이 생각했던 건데 약간 요분 같은 고민을 하기도 했었어요. 아, 그래요? 네. 그러니까 약간 특히 여자 동기들에 비해서 이 정서적인 공감, 그러니까 동조하는 능력이 부족한 편이 아닌가라는 생각도 했었는데요. 어, 저는 정신과 수련 처음 받을 때 가장 힘들었던 건 환자분들이 좋아지지 않았, 않았을 때 그때 힘들었거든요 근데 그분들이 하시는 말씀에 눈물까지 흘렸던 경험이 많지는 않습니다 음... 네몇번 있긴 하지만 네 근데 여자 동기들 보면 어 특히 우울증 환자분들을 처음 보게 됐을 때 있잖아요 음... 근데 같이 울었다라는 얘기를 상당히 음... 많이 해요 음... 그런 얘기 많이 들었죠
0: 네 그렇죠
1: 네 음... 그죠 같이 너무 힘들어하기도 하고 그런데 음... 물론 처음에 환자와의 관계를 쌓아 나가기에는 같이 울고 같이 화내는 게 좋긴 한데요. 장기적으로 봤을 때는 거기에 너무 빠져들어서 인지적 공감을 하기는 어려운 상황이 되기도 하고요. 또 그리고 치료자 자체가 너무 지칩니다. 음... 에너지 소모가 너무 커서 지쳐서 음... 끝까지 음... 치료를 유지해 나가기엔 또 어려움이 생기기도 하죠.
0: 음, 네, 맞습니다. 사연자분께서도 정서적 공감의 능력은 좀 부족한 분일 수 있는데 이렇게 고민을 하고 계시고 또 이야기를 들은 뒤에 아, 그렇구나. 라고 생각은 드신다고 했잖아요. 예, 이런 것들을 보면 은 인지적 공감은 어느 정도 하고 계시는 것 아닐까 이렇게 생각이 듭니다. 두 가지 공감 능력 모두가 중요하다고 볼수 있겠지만 사실 좀더 중요한 거는 인지적 공감이 아닐까 이렇게 생각이 들거든요. 그러니까 인지적 공감이 되지 않으면 사실 여기에 맞는 어떤 감정 반응, 정서적 공감은 나올 일 자체가 없는 경우가 대부분이거든요. 어, 저는 환자분들에게 이 감정일기라는 것을 많이 권하는 편입니다. 하루 중 나한테 있었던 사건을 하나 정해서 내가 그 일로 어떤 생각을 했고 결과적으로 어떤 감정을 느꼈는지 이것들을 순차적으로 구분해서 적어보는 것을 감정일기라고 부르는데요. 여기에 마지막 단계로 어, 이 감정을 느낀 나에게 어떤 이야기를 해서 다독여주고 싶은지를 함께 써보면 어떨까 싶어요. 그러니까 이때는 실제 우리가 말하는 말투 그대로를 사용해서 적어보고 어, 적고 난 다음에는 이거를 실제로 소리내서 읽어보는 거죠. 그래서 예를 들어보자면, 어, 규영아 오늘 방송이 뜻대로 안 풀려서 많이 당황했지. 누구나 그런 날이 있어. 이런 식으로 스스로에게 위안을 해보고. 그거 원래 그거를... 네말 다니서. <웃음> 각자의 말투를 이용해서 말해보자는 거죠. 그러니까 일종의 연습이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 이런 연습들은 인지적인 공감 능력 그리고 정서적인 공감 능력 모두를 늘려주는데 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 아
1: 규영아라고 한거 보니까 이제 제 말투를 약간 따라 하신 건가요?
0: 네, 허경 스님 아닌가요? 네, 규영아. <웃음> <웃음>
1: 네, 이 공감 능력도 중요하지만 이분께 중요한 거는 이 남들이 나를 어떻게 보는지에 대한 생각, 특히 부정적으로 보지 않을까라는 그 걱정이 더 사연자분을 힘들게 하는 그런 부분이 아닐까 싶습니다. 음. 그 친구가 힘들어할 때 아예 이해하지 못하고 혹은 막 비난하거나 상처를 주고 계시는 건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 네, 음.
1: 자책하지 않으셨으면 좋겠고요. 오히려 그 친구가 힘들어할 때 정말 도와줄 수 있는 건이 사연자분 같은 그런 사람일 수 있어요 음... 그리고 사람마다 원하는 공감의 종류는 또 다릅니다 어떤 사람은 정말 같이 울어주는 걸 원하는 사람이 있고요 오히려 그런 반응을 부담스러워하는 사람도 있죠 사연자분께서는 사연자분만의 그 방식으로 공감해 주시면 좋겠습니다
0: 아, 네. 좋은 이야기입니다 네. 네. 사연에
1: 몇 가지 온게 있는데요 그거 말씀드리고 좀 노래 듣고 다음 사연으로 넘어가 볼까요?
0: 네, 그렇죠. 네. 네, 소개 하나 해주시죠.
1: 네, 문종덕님께서 네, 들려주시는 이야기인데요. 형제들과 함께 점심 식사하고 이 좋은 곳에 추천해 주시어 감사하고요. 마음 도움 있기를 바라고 성공하세요. 라고 하셨습니다. 동생이 생신이신가 봐요. 56회 생일을 축하해 주세요. 라고 하셨습니다. 아, 진심으로 축하드립니다.
0: 네, 축하드립니다. 네, 다음은 쪼매난 이쁜이님께서 아 네, 귀여운 닉네임이네요 예, 주신 사연입니다 임신과 출산 후 늘어난 체중과 신체의 변화를 겪고 우울증이 함께 왔습니다 가족을 지켜야 하는 일념으로 버티고 있을 때쯤 줌바 어, 댄스죠? 예, 라는 세계에 빠져 운동을 하면서 활력소를 얻었습니다 어, 이것을 통해서 나를 위해 뭔가 할수 있다는 자신감이 생겼고 체중 감소와 함께 건강과 가족을 지킬 수 있는 힘이 생겼습니다 이렇게 해 주셨네요. 아 예, 스스로의 노력을 통해서 또 정신 건강을 지키신 아주 좋은 경험을 하셨고요. 아주 앞으로도 좀 계속해서 잘 지내실 수 있기를 바라겠습니다.
1: 네, 좀 힘내셨으면 하는 사연이 하나 있는데요. 네, 작은 세상님께서 힘든 수험 생활을 하고 있습니다. 벌써 1년 반이 지났는데 큰 결실을 보지 못해 실망스럽고 답답합니다. 여름이 되니 더욱 기력도 떨어지고 집중력도 떨어지네요. 힘내라고 꼭 내년에는 원하는 합격으로 웃길 빌어주세요. 기도 팍팍 넣어주시고요. 네, 정말 진심으로 기도하고요. 화이팅 한번 해드릴까요? 네, 할까요? 하나, 둘, 셋. 화이팅! 화이팅! <웃음> 네. 그럼 이분께서 신청해주신 노래 들어보면 어떨까 싶습니다. 영화 국가대표 OST죠? 러브홀릭의 버터플라이 듣고 네 다음 사연 이어가겠습니다.